0: Tienen tu teléfono y no sabes muy bien por qué. Les has pedido que no llamen, pero siempre vuelve a sonar. Y a veces no sabes muy bien ni quién está al otro lado. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, ¿cómo funciona el negocio de las llamadas publicitarias? Una cosa antes de empezar.
1: Cara azul. Cruz amarillo. Si tú también eres de los que crees que con el reciclaje no se juega, no te pierdas A Dónde Va Esto. Un podcast con trucos, datos y humor sobre el mundo del reciclaje todos los martes de la mano de Coemves en todas las plataformas y en eldiario.es. Buenos días,
0: ¿usted es el titular de la línea?
1: Eh, sí, 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 soy yo mismo.
0: ¿Me puede decir su nombre, por favor? Eh, Gabriel. Mire, señor Gabriel, le llamo de Movicelgo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho... Eh, eh, per eh, perdón, señorita, pero es que exactamente, ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo de Movicelgo y estamos llamando... Sí, para... sí, ma Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad... Eh... Esta llamada es en realidad una dramatización de la radio colombiana que se hizo viral, pero seguro que a ti te ha pasado alguna vez. Una operadora de una empresa de la que no eres cliente o incluso una empresa que no sabes muy bien a qué se dedica, te llama por teléfono para hacerte una oferta que tú nunca has pedido. Tienen tu número móvil y a veces te llaman y te preguntan tu nombre, porque en realidad solo tienen tu teléfono móvil, Solo eres un número con el que probar suerte. El spam telefónico es algo con lo que nos hemos acostumbrado a vivir, pero sabemos poco de lo que está pasando al otro lado del teléfono. Carlos del Castillo, compañero, hola. Hola. Tú has contado en el diario.es hace unos días el laberinto que tuvo que recorrer la Agencia de Protección de Datos hasta dar con la empresa responsable de una llamada que no cumplía con la normativa.
1: Sí, lo que hemos contado es la historia que hay detrás de una de las últimas sanciones que ha impuesto la Agencia de Protección de Datos eh, contra una empresa que llamó a una ciudadana que estaba inscrita en la lista Robinson, lo cual es, es sancionable y es denunciable ante la agencia. Y lo que descubrimos es que eh, realmente esa empresa energética a la que ella denunciaba no era la que le había llamado y una serie de empresas, hasta cuatro, se empezaron a acusar entre ellas de quién era la responsable de la llamada. Eso nos permitió eh, trazar... Eh, un, un guión de cómo funciona un poco esta industria de las llamadas publicitarias.
0: Antes de seguir, vamos a aclarar qué es eso de la lista Robinson que has mencionado.
1: La lista Robinson es un servicio gratuito y que además está reconocido legalmente. Digamos que si una empresa se salta el hecho de que nosotros estamos inscritos en la lista Robinson, podemos y tenemos derecho a denunciarlo ante la Agencia de Protección de Datos, que puede imponer multas de cierta cuantía. En este caso nosotros contamos una de 10.000 euros, pero ha habido varias, 30.000 40 40.000 euros, depende de la gravedad de los hechos. Y además Además, esta denuncia ante la EPD es gratuita.
0: Carlos, ¿cómo es ese laberinto que descubre la Agencia de Protección de Datos a través de esa historia en concreto, de la llamada telefónica que una mujer denuncia?
1: Sí, aquí lo que ocurrió es que una mujer recibió cinco llamadas de una compañía energética para venderle unos servicios, estando apuntada en la lista Robinson. ¿Qué descubrió la Agencia de Protección de Datos cuando revisó la denuncia de esta mujer? Pues que no era realmente la compañía energética la que le llamaba, sino una de sus subcontratas, que está especializada en servicios de climatización. ¿Qué ocurre? Que esta subcontrata no se especializa en las llamadas de call center, no tiene esos trabajadores que se dedican a captar clientes por teléfono, por lo que subcontrató a una tercera empresa que era la que realmente hizo la comunicación. Lo que hicieron las empresas es echarse la culpa unas a otras. Se empezaron a señalar para intentar evitar la multa. Entonces, la subcontrata de la compañía energética señaló a la empresa de Call Center. Y la empresa de Call Center señaló a su vez a una cuarta empresa, que era la que había recogido la base de datos y tenía que haberse encargado de quitar el contacto de esta señora de las personas a las que había que llamar. Finalmente, la Agencia de Protección de Datos lo que hizo fue multar a la subcontrata principal de la empresa energética, que era la que además tenía por contrato de esta compañía, eh, eliminar a las personas a las que no se podía contactar por una razón u otra. Principalmente es por estar inscritas en la lista Robinson.
0: Más allá del caso concreto de esta mujer, veo que la investigación lo que nos muestra es un entramado de contratas, subcontratas y una circulación llamativa de nuestros datos personales. ¿Cómo consiguen estas empresas hacerse con nuestro número de móvil, con nuestro nombre a veces también?
1: Pues este es un poco el kit de la cuestión. Hay muchas formas y todas son un poco, bueno... Pues, por así decirlo, intentan hacerlo sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque hay muy pocos ciudadanos que realmente dan su consentimiento voluntariamente y de forma totalmente informada a estar recibiendo llamadas de publicidad todo el rato y de actores que no siempre saben quiénes son. En este caso que contamos nosotros, la empresa que había recogido los datos era una que lo hace a través de concursos, promociones, sorteos, de estos que se hacen en las redes sociales y por internet, que te apuntas si y puedes ganar un iPhone o entradas para algún concierto y tal, y te hacen rellenar todo un campo con tus dotas personales, y al final te dicen de, tienes que marcar esta casilla, y esta casilla implica además esta serie de cosas que te ponen en un enlace, que prácticamente ninguno pinchamos. ¿Qué es lo que hay en ese enlace? pues tu consentimiento a que se vayan a poner en contacto contigo, a que si marcas esa casilla se pueden poner en contacto contigo de cualquier forma posible. Pues en este caso la empresa explicaba que podían hacerlo por correo ordinario, por llamada telefónica, por SMS, por aplicaciones de mensajería, por redes sociales, por notificaciones al móvil o decían cualquier otro medio de comunicación equivalente para hacer publicidad.
0: Es decir, que salvo en casos como el que nos contabas antes, relacionado con la inscripción en la lista Robinson, en realidad todo esto es legal. Las compañías tienen permiso para llamarnos siempre que hayan conseguido nuestro teléfono de manera técnicamente legal.
1: Este tipo de contactos son legales porque además, como hemos visto, somos nosotros mismos los que damos permiso a que se hagan el problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos dando esta autorización. De todas formas, la ley establece unos requisitos para las empresas que realizan este tipo de publicidad que no pueden saltarse. Por ejemplo, no pueden llamar antes de las 9 de la mañana ni después de las 9 de la noche. Tampoco en festivos ni en fines de semana. Además, se las obliga a identificarse. El problema es que según la OCU, dos de cada tres empresas que realizan este tipo de publicidad no se identifican correctamente. Y como hemos visto en este caso, cuando se identifican, al final la empresa que está realizando la llamada no es realmente la empresa que llama. Por último, la ley también dice que nosotros tenemos derecho a expresar nuestra negativa cuando nos contactan, a que lo vuelvan a hacer. Esto es, a que no nos vuelvan a llamar por teléfono y a cancelar la llamada de inmediato. De todas formas, a partir del año que viene se ha introducido una modificación en la ley de telecomunicaciones que lo que va a hacer es darle la vuelta a esta situación. O sea, no vamos a ser nosotros los que tengamos que expresar eh, activamente una negativa, sino que ya de por sí no nos van a poder contactar a no ser que nosotros hayamos dado nuestro permiso expreso a que lo hagan. Es decir, a recibir publicidad de compañías con las que no tenemos un contrato comercial en vigor.
0: Sí, dígame, dígame.
1: La que se ha descargado sí. alguna infección piraterías del internet. Microsoft recibimos algunas errores de signals de advertencia de su ordenador. Por lo tanto, Microsoft informatico Uyamar para ayudarte. ¿India de
0: Ah, uh, sí, pero tú eres de Microsoft. Estamos escuchando un ejemplo de una llamada grabada por una mujer de Barcelona, que luego subió la llamada a YouTube para que cualquiera pudiera escucharla. Pero no es un caso aislado, hay muchas llamadas como esta. Mi madre recibió una llamada como esta. Es una voz, ya vemos que apenas habla español, que se identifica como si fuera trabajadora de Microsoft y te avisa de que tu ordenador, que casualmente tiene Microsoft instalado, está infectado por un virus y empiezan a pedir datos para solucionarlo. Pero es mentira, no es Microsoft quien llama. Esto es un caso claro de phishing, intentan básicamente robarnos y hay que diferenciarlo bien de la publicidad del spam publicitario. Una cosa es que nos llamen y nos molesten para hacer ofertas que no hemos pedido y otra cosa es que nos llamen, Carlos, para robarnos.
1: Vale, realmente, aunque a lo mejor para el usuario final, el usuario que recibe la llamada pueda parecer que todo es parte de lo mismo, ¿no? que nos molestan por el teléfono para ofrecernos pues, o publicidad o directamente una estafa, hay que diferenciar. ¿no? Lo primero es un negocio legal, es, nos están ofreciendo publicidad, aunque no nos interese y esto es una estafa eh, puramente dicha, ¿no? lo que nos están pretendiendo es robarnos. En este caso, por ejemplo, de Microsoft, pues nos intentan vender la moto de que hay un problema con nuestro ordenador y que necesitan nuestros datos bancarios para arreglarlo. Bueno, pues una táctica como cualquier otra para cometer un delito, ¿no? De todas formas, la raíz del problema es un poco la misma. ¿Por qué? Porque como nuestros datos personales de contacto, nuestro teléfono, está ya en cada vez más bases de datos, ha llegado un punto que es muy difícil de controlar para un ciudadano. Esto lo que hace es multiplicar el riesgo de que nuestro teléfono, nuestros datos de contacto acaben en malas manos, como en manos de ciberdelincuentes que lo que buscan es eh, pues estafarnos ¿no? y llevar a cabo este tipo de tácticas que además se van perfeccionando con el tiempo. Porque hay veces que no saben ni cómo nos llamamos, pero otras veces sí que lo saben, porque han tenido acceso a una base de datos completa pues mediante un hackeo, o la han comprado a otra persona que sí que la ha hackeado, o la han comprado de una forma legal para realizar una estafa.
0: Y en estos casos, que son clarísimamente delictivos, qué hay que hacer.
1: Si nosotros recibimos una llamada en la que la persona que nos habla sabe nuestro nombre, sabe el servicio que estamos utilizando y nos dice que hay una urgencia con cualquier cosa, pues por ejemplo últimamente también están siendo muy repetidas las estafas vía SMS a los bancos, pues nos puede producir una sensación de urgencia de querer arreglarlo rápidamente y aprovechar la supuesta ayuda que nos ofrecen por teléfono para darle nuestros datos y pues eso, intentar solucionar el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado que, porque es una estafa. ¿Cómo evitarlo en, en este caso? Pues nunca dar datos por teléfono y nunca cuando nos contactan, por ejemplo, por SMS o por correo electrónico, pinchar en los enlaces que nos suministran. Si pensamos que sí, que puede haber ha habido algún problema, lo que hay que hacer es salirnos de esa comunicación, o sea, nos salimos de la llamada telefónica o cerramos el SMS o el correo electrónico y nos vamos a los canales oficiales de las empresas con el que se supone que ha habido el problema, por ejemplo, un banco. Nos vamos a la app oficial, nos metemos en ella y vemos si el banco por ahí nos ha enviado algún tipo de notificación sobre algo que haya que solucionar.
0: Carlos del Castillo, compañero del Diario.es de la sección de Tecnología, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día. 60 días gratis para que disfrutes de todos nuestros podcasts y audiolibros si te registras en www.podimo.es barra al día 60 días gratis Regístrate en podimo.es barra al día
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter Tienes el enlace para apuntarte en la descripción de nuestro episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema